Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och välkomna till avsnitt 65 av podden Vi går till historien. Och ännu en gång sitter vi här digitalt med varsin dator och mikrofon för du är väl med mig? Naturligtvis, som alltid. Och eh, nu återvänder vi till 30-åriga kriget efter segern vid Breitenfeldt. I september 1631, den kanske mest betydelsefulla segern i Sveriges historia, så blir hösten ett enda långt segertåg för de svenska trupperna. Nu är vägen öppen för att fortsätta söderut ner i det katolska och rika sydvästra Tyskland. Ett område som hittills varit förskonat från det grymma religionskriget. Från Elbe till Ren. De svenska soldaterna tar för sig samtidigt som kungen Gustav den andra Adolf försöker upprätthålla en hög moral och hårt straffa soldater som plundrar och mördar och våldtar. Efter kungens död så kom disciplinen att försämras. Ju längre det långa kriget håller på desto mer får den tyska civilbefolkningen lida av plundrande soldater från båda sidorna. Som vi berättade i förra avsnittet är det 30-åriga kriget ett krig där civilbefolkningen får lida på ett helt annat sätt än i tidigare krig i historien. Vi talade förra gången om de tappra och tåliga finska soldaterna som utgjorde något av en ryggrad i den svenska armén. De hade ju ofta en än fattigare bakgrund än de som kom från Sverige, den västra rikshalvan. 
Säkert fruktade var de så kallade hakapeliterna, det finska ryteriet. Och namnet det kommer från deras stridsrop, hakapelle, som betyder ungefär hugg in, hugg på. Och det här ropet, det kan man fortfarande höra på idrottsarenor. Vi kanske när de framgångsrika finska lejonen spelar mot tre kronor, hakapelle. Både OS och VM-guld i år, grattis. Ja, de har ett par vinterdäck som heter Hacka Pelita, tror jag. Ja, det har du alltså rätt. Det har jag inte tänkt på, men, men visst, det stämmer. Det är kul, ja. Okay, brukar du brukar ju vinna alla tester, tror jag. Ja, ja, du ser. Ja. Mm. De blir inte slitna, kan man säga. Ja, ja alltså svenskarna. Då går de segrande fram. Man intar Würzburg, där det fanns ett berömt arkebiskopligt bibliotek. Alla böcker packas ihop och skickas till universitetsbiblioteket i Uppsala. Stora städer som Nürnberg och Frankfurt am Main intas utan strid. Mainz efter övergången av ren i december och en strid mot huvudsakligen spanska trupper. Gustav Adolf låter vi floden resa en pelare, en obelisk med ett krönt lejon i toppen. Något som fortfarande står kvar, även om den flyttas några gånger. Sveden Sojle, Sverige pelaren. Andra fältherrare som är framgångsrika är Lennart Torstensson som erövrar andra städer i västra Tyskland. Gustav Horn som erövrar områden i Elsass vid gränsen mot Frankrike. Johan Baner som lägger beslag på det som finns kvar av Magdeburg. Och Åke Tott som var Erik den fjortondes och Karin Månsdotters barnbarn. Hans mamma var deras dotter Sigrid. Åke Tott, han är uppe i norr och erövrar Rostock och Vismar vid Östersjön. Och vad fanns ju där i Vismar som vi talat om tidigare? Jo, den kejsliga flotta som Wallenstein förlagde dit och den lägger nu Tott beslag på. När det gäller luftet till Richelieu, den franska kardinalen, att behandla katolikerna i de erövrade områdena väl så håller Gustav Adolf det till 100%. Det är faktiskt utmärkande för honom i denna intoleranta tid att han alltid visar stor tolerans mot de religiöst oliktänkande. Det hade han gjort när han krigade i Polen och redan i, ja, redan i Ryssland mot de grekiska ortodoxa bekännarna. Efter Stalbova-freden hade ju faktiskt Sverige fått undersåtar med denna inriktning i Kexholms län och Ingemarland och de fick ha sin tro i fred. Allt talar därför för att Gustav Adolf uppriktigt respekterade andra kristna eh, riktningar och uppfattningar. Han var också intresserad av skillnaderna mellan protestantism, katolicism och ortodoxa läran, läste böcker i ämnet och diskuterade gärna. Anmälningsvärt är ju när man talar om hur kungen ser till att katolikerna i södra Tyskland blandas väl att det hemma i Sverige var helt förbjudet att vara katolik med undantag för diplomater från katolska länder. Att som svensk konvertera och gå över till katolicismen det kunde leda till dödsstraff. Vi har diskuterat om varför kungen gick in i det 30-åriga kriget och något historiker har funderat över i många sekler. Om det var för att hjälpa sina protestantiska trosbröder eller för att utöka sin egen och Sveriges makt i Tyskland. Hans toleranta attityd i trosfrågor förstärker ju tanken att det var mer maktanspråk som gällde. 
något som ytterligare talar för det, det är hans uppträdande i Tyskland medan han var tolerant mot befolkningens tro. Är han noga med att visa att han är den nya härskaren och att de är hans undersåtar? Ja, vad säger du själv? Vad trodde han hade, vad trodde han hade för motiv? Om man, hade, om man bara ville skaffa sig mer makt och utvidga riket då ställer jag mig återigen frågan varför gick han inte in i Danmark eh, som var ju var på hans sida här nu. Danmark är ju vår arvsfiende mm. och han hade ju mycket väl kunnat spöa Danmark här eftersom Danmark hade gjort på stryk i Tyskland och var försvagade och, och nu hade ju Sverige en bra armé så det talar ju för att han faktiskt eh, hjälpte sina protestantiska vänner Mm. Eh, annars hade han attackerat Danmark helt enkelt. Det, det är min... Okej, eh... <laughs> okej. Okay, okay. ja, Men du vet, det var ju danske kungen här, Christian Fred. Det var ju han som bad Gustav Adolf att ta över danskarnas misslyckade krigföring i, i Tyskland. Misslyckandet att, att, att hjälpa protestanterna. Där. Så att, ja. ja, då är det fritt fram eh, för att attackera Danmark. Om ja. det inte hade varit religion med i spelet. Ja, jo, jag förstår, jag förstår. Mm. Ja, intressant. Och hans ställning är också mycket stark nu i januari 1632. Han är den protestantiska sidans obestridliga ledare. Och genom värvningar har den svenska armén utökats till 80 000 man, en ansenlig styrka. Huvuddelen finns hos kungen i hans vinterkvarter. Ja, vi talade förra gången om vilka mål kungen hade. Det finns, som vi konstaterar, då inget belagt av kungen själv att han haft planer på att avsätta den katolske tysk-romerska kejsaren för att själv bli ny kejsare. Den första protestantiska då i så fall. Däremot har samtida personer, bland annat rikskansler Axel Oxenstierna, antytt att Gustav Adolf haft planer på att skapa ett rike av Skandinavien och det protestantiska Nordtyskland och över det riket utropar sig till en protestantisk kejsare. Då har han ju varit tvungen att, att erövra Danmark som du säger. Men, ja. alltså, vad man samtidigt måste komma ihåg det är nog att de protestantiska förstarna som Saxens kurförste Johan Georg av svenskarna på grund av den stora alkoholkonsumtionen han, han, han brukade kallad ölgöra. De är ganska så opolitiska och det är inte självklart att de för all framtid vill underordna sig den svenska kungen. Trots det svidande nedlaget vid Breitetfeldt har kejsaren minst av allt börjat ge upp och han övertalar nu den fruktade Wallenstein som man ju tidigare sparkat på grund av missnöjet med dennes brutalitet även mot sina egna, att återinträda i tjänst. Wallenstein, han ställer stora krav för att gå med på det, men får allt han begär. Kanske Cesar Ferdinand börjar misstro att den 73-årige Tilly efter sitt nederlag vid Breitenfeldt längre är den rätta mannen att leda den kärsliga armén. Och... Wallensteins comeback blir lyckosam. Han driver tillbaka ölgöran och han saxar det från Prag och Böhmen. Förutom eventuella planer på att bli en protestantisk kejsare i norr får den svenska kungen nu en annan idé. I Polen har hans kusin, kung Sigismund, insjuknat. Under vintern blir han allt sämre till de ständigt återkommande mässorna i kyrkan. Flera varje dag får han bäras. Medan Gustav Vasa infört arvriket i Sverige förblev ju Polen ett valrike. Unionen Polen-Litauen 
Europas största rike som lyckades stå utanför det 30-åriga kriget. Sigismund, han blev ju alltså vald till kung i Polen som 21-åring redan 1587 och efter pappa Johan III död 1592 ärvde han den svenska kungakronan. Och för att bli accepterad som svensk kung var han ju i samband med Uppsala möte 1593 då vi definitivt övergick till Lutterdomen tvungen att acceptera att Sverige skulle få ha sin protestantiska tro för att bli krönt, något han motvilligt gick med på. Men, som du kommer ihåg, Sigismunds farbror Hertig Karl gjorde ju uppror mot sin brorsåt och besegrade honom i det bekanta slaget vid Stångebro 1598, följt av Linköpings blodbad, där fem av de som stått på den lagliga kungens sida blev halshuggda. Hertig Karl tar över och blir kung Karl IX. Ja, vi sammanfattar ju Sigismund i samband med att han blev avsatt som svensk kung och har ju följt honom senare när sonen Vladislav var utnämnt till rysk sar utan att ta tronen i besittning och under det svenskpolska kriget under 1620-talet. Och du gjorde ju som alltid en, en briljant analys där om, om lite efterhand nu, hur, 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 vad, vad, vad får du för association till, till Sigismund? Hur, hur ser du på honom? Ja, nu att han eh, ligger på sin dödsbädd där det där ja, 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 just det, just det. Mm. Nej, men... Eh... Jag tänkte bara säga att han var ju ganska annorlunda än sina manliga Vasa-släktingar, eller hur? Det var ju ingen, ingen typ Nej, nej men eh, jag skulle vilja säga att trots att eh, han är i Polen och har haft en del otalt med de svenska kungarna här nu så... Ja, inte så mycket emot honom faktiskt. Mm, jag tycker mm. han verkar ganska vettig. Jag står fast, även om man har gett sig in i den kungliga politiken mer än vad jag trodde att han skulle göra på senare år. Mm. Alltså efter min sista bedömning här. Att han nog inte ändå ville ha en framträdande roll i, mm, mm. i kriget och politiken. Det är att han höll sig utanför det här 30-årskriget är väl ett mm, litet mm. bevis på det kanske. Ja visst, polackerna kunde ju sitta på Åskådaplats och se vad som hände där i Tyskromerska riket med det förödande inbördeskriget som slet i Särlandet. Jag håller med, alltså som person verkar Sigismund rätt sympatisk. Han umgicks ju hellre med sin familj. Han var gift två gånger med två Habsburgsystrar, Anna och efter hennes död Konstantia. Och lekte med sina barn, läste böcker, lyssnade på musik, gick på teater och operaföreställningar och var själv en inte oäven konstnär. Han målade vackra oljemålningar. Han hade ju inget intresse av att vara ute och kriga, som du antyder, eller jag, eller kröka loss på vilda fester med galanta damer. Han var med andra ord en ovanlig kung vid denna tid. Sigismunds inställning till sin kusin Gustav Adolf ändrades i takt med svenskarnas framgångar i det 30-åriga kriget. Han hade ju tidigare sett honom som en usurpator som inte var den legala kungen. Det kallade honom för härtingen av söder. Men lite härskarteknik där. Men nu blev Sigismund och hans söner imponerade och i synnerhet efter segern vid Breitenfeldt faktiskt stolta över kusinens framgångar. Men Samtidigt är alltså inte Sigismund som nu är i 65-årsåldern i bästa form. Han isolerar sig på slottet i Warszawa. Ja, han hade ju flyttat huvudstaden från Krakow till Warszawa. 
Kungen har sin familj omkring sig, drottning Konstantia och de sex barnen. Den äldste Vladislav med första hustrun och de fem andra med den andra, alltså den första hustruns syster. Ja, de svenska rådgivarna som varit med sedan slaget vid Sångenbro, Göran Posse, den mest kände, var bara en kvar i livet. Gregorius Laurenti, Greger Larsson alltså. Han lade till namnet Borastus till sitt namn för att visa varifrån han kom. Och på grekiska betyder det den norra staden. Och då ställer jag den knepiga frågan, från vilken svensk stad tror du han kom? Mm, den norra staden. Det tror mm. jag Peking betyder. Och det är Peking. sant. Peking. Hmm, finns det något fotbollslag som kallas för Peking där ute? Ja, IFK va? Det finns ju bara ett IFK det är IFK Norrköping. Så jag skulle gissa på Norrköping. Det är alldeles riktigt, han kom från Norrköping. När du säger att det bara finns ett IFK, då, då tror jag du får många emot där i Göteborg och på andra ställen. Men, men för dig finns bara ett IFK. För mig finns bara ett IFK. Jag förstår. Ja, alltså den här... Killen han var en mycket bildad man och jag, jag tror faktiskt vi har, jag är inte helt säker, men jag tror vi har berört honom vid tillfället eh, tidigare, nämligen då vi talar om Erik den fjortondes dagbok. Det, kommer ihåg, det är en otroligt spännande historia. Eh, det var ju Eriks fattige och olycklige son Gustav som pansatte eh, de, här, de här dagböckerna hos en källarmästare i Vilnius och det var sen Gregorius Laurenti Borastus som löste ut dem och tog dem till Warszawa. Och så småningom kom de till Paris genom Sigismunds andra son Johan Casimir och hamnade hos en kryddkrämare som använde sidorna som omslagspapper. Du kommer ihåg den här historien, eller mm, Ja, absolut. Tills en svensk student Åker Roland köpte en strut brända mandlar av denna gatuståndshandlare i Paris och upptäckte att karamellstrutens papper var handskrivna ark från Erik den fjortonde. Denna Norrköpingsson, Borastus, han var Sigismunds sekreterare för att sluta som kungens svenske kansler som titeln löd. Han författade många hetska skrifter om Sigismunds svenska släktingar, framförallt Karl IX var ett hatobjekt. Polen var ju som sagt ett valrik och Gustav Adolf han bestämmer sig nu när kusin Sigismund blir allt sämre för att utmana Sigismunds son Vladislav och ställa upp som kandidat i det kommande polska kungavalet. Ja, hur han tänkt sig där är oklart om man kanske skulle ha återupprättat den svensk-polska personalunionen under Sigismund från 1590-talet. Den 19 april 1632 så dör kung Sigismund, han är nästan 66 år. Han hade varit polsk kung i inte mindre än 44 år. Man kan nog säga att han efter att ha mött en ganska stor oförståelse i början med åren blev allt populärare och respekterad av det polska folket. Nå, hur tror du Gustav du lyckas med sina planer att efterträda sin kusin som kung i Polen? Ja, men det är väl svårt va? Det, de är ju katoliker där, det är väl kört från början antar jag. Visst, visst. Han lyckas inte alls visa sig. Han har inga anhängare överhuvudtaget i Polen. Så han fick den här tanken ifrån kan man ju fråga sig. Så istället så blir det Sigismunds son Vladislav som blir vald till kung i november. Gustav Adolf, han tar nu vinterkvarter i Frankfurt och i Mainz. Under vintern får han besöka två närstående personer från Sverige- 
Den ena gästen vars besök han borde ha varit mycket glad över tröttnarna snart på, medan den andra är betydligt mer intressant. Ja, vad tror du det är för två gäster som kommer och besöker honom där i Tyskland? Ja, den ena måste väl vara drottningen. Riktigt, riktigt. Det var ju lätt. Den andra som var intressant, sa du. Ja, du... Som man, som man ville samarbeta med och göra upp planer tillsammans med för fortsättningen. Hans stora samarbetspartner. Ja, ja, ja. Oxenstjärna. Visst. Alldeles riktigt som du säger här. Alltså det första med gästen är ju då kungens hustru Maria Eleonora som redan på sommaren året innan lämnat Sverige och den femåriga dottern Kristina för att söka upp sin man som hon saknade oerhört. Vi har ju tidigare talat om hennes smått hysteriska kärlek till sin man. Något Gustav Adolf kände sig ja, lite besvärad av. Hon ansågs allmänt som känslomässigt mycket labil, inte minst kungens mest förtrogna. Alltså just rikskansler Axel Oxekjöda är kritisk, anser henne svag och överspänd. Marielle Nora ansågs samtidigt som otroligt vacker, den skönaste drottningen i Europa. En fransk diplomat beskrev henne på följande sätt. Hon är den skönaste, mest strålande kvinna vi någonsin skådat. Vi var fullständigt bländade av hennes skönhet och tjusade av ansiktets ljuva uttryck och den kungliga gestalt. Hon har kulturella intressen, konst, arkitektur och musik, men ägnar sig inte åt politik eller har några intellektuella, akademiska intressen. Man lär sig dock med tiden tala svenska hyfsat, men jag skulle väl tro att makarna konverserade på tyska. Gustav Adolfs mamma Kristina var ju, var ju tyska också. Maria Lenora, hon är mycket ensam på slottet och Gustav Adolf oftast är ute i fält. Hon väljer lite speciella sällskap. Hon har många dvärgar vid sitt hov. Något lilla Kristina inte uppskattar. Hon lär vara rädd för dem. Och för att råda bot på detta så lät mamma Maria Lenora ett dvärgpar bo i Kristinas rum. Men har också en del husdjur, framförallt om förtjust i apor. Ja. Drottningen, hon saknar då som sagt sin ofta frånvarande man och försöker övertyga honom att komma hem från sina krig. Hon försöker också påverka Oxenstierna och mannens svåger, Johan Casimir, att han ska avsluta sina krig och komma hem till henne. Marielinoras högsta önskan är att föda en son, en kronprins till sin älskade man. Efter flera missfall och en spädbarnsdöd så får hon till sist då Kristina 1626. Som vi berättat tror man ju först att en son kommer till världen men får efter en närmare titt konstatera att det nog är en flicka. Och mammans besvikelse den är nog större än faderns. Och Kristina uppfostras i stor utsträckning som en pojke. När kungen inte kommer hem efter de inledande framgångarna i 30-kriget så beslutar sig drottningen för att själv bege sig till Tyskland. Hon är misstänksam mot sin omgivning som hon tror, kanske inte utan grund, försöker förhindra eller skjuta upp hennes resa. Hon reser redan i juli 1631, stannar en tid hos sin bror i Berlin och möter sin man först i januari. Förhoppningsvis blir Gustav glad att träffa henne. Men problemet är att hon kräver hans sällskap 24 timmar om dygnet. När han är borta några dagar då vägrar hon att både äta och dricka något. 
och när Gustav Adolf sen bryter upp i mars för ett avgörande mot Tilly så hamnar hon i en svår depression. Men stannar i Tyskland ända fram till den stundande katastrofen. Kan det vara så att han åkte och krigade i Tyskland för att han ville komma ifrån henne lite? <laughs> ja, det är en intressant teori. Det är ganska, ganska högt pris får man säga då. Han söker sig, fan han vill till Polen och han vill till, han vill inte vara i Sverige, det är ganska uppenbart. Nej, det, det, har, det har du alldeles rätt. Och när Kristina när skulle födas då begärde man ju eftersom han inte hade varit hemma vid tidigare förlossningar, missfall och liknande så, så ställde man krav att nu kommer, nu kommer kungen hem här helt enkelt för att det här skulle gå bra. Men om det turister så får man ju säga att det är väldigt många människoliv som offrades för, för, för att han inte trivdes hemma. Mm, nej, jag tror på den tanken ja, faktiskt. Intressant. Men vi, vi, vi lämnar första gästen. Alltså, till kungens vinterkvarter kommer ju också då, som, som sagt, Roxekärna. Som vi tidigare konstaterat är ju kungen och rikskanslen ett oerhört samstämt och effektivt fungerande team. Trots att de som personer är mycket olika. Kungen är ju temperamentsfull och ständigt aktiv och spontan. Medan kanslen är försiktig och återhållsam, lugn och beräknande. Som kungens militära strateger som Baner och Torstensson så kanske man kan säga att Oxenstierna var en genialisk politisk och administrativ strateg. Gustav Andrados vinterkvarter blir ett slags politiskt centrum i Europa denna vinter. Förstar och diplomater från en mängd länder avlöser varandra som kungens gäster. Gustav Adolf har med sina framgångar gjort hela Tyskland till en krigsskådeplats från Östersjön till Alperna. Soldater strömmar till hans här och de 80 000 de blir nu snart 100 000. Kardinal Richelieu i Frankrike lär ha blivit lite betänksam. Han hade ju stött Gustav Adolf för att den svenska kungen skulle bekämpa arvfienden Habsburg-kejsaren i Wien. Men nu börjar Gustav Adolf bli Europas mäktigaste man. En annan spännande tanke Gustav Adolf har det är vem som ska styra i framtiden det här stora protestantiska riket som han vill skapa. I sina diskussioner med Oxenstierna så tänker han sig ett förbund med Brandenburg. Kungen vill för all framtid eliminera ett hot från Danmark. Det är ju lite din, din tanke här. Danmarks kung, Kristian den fjärde, anser också med oro på Sveriges ökade makt. Och genom att rycka Norge från danskarna och även Skåne Blekinge Halland som är fortfarande danska landskap och kanske även Skälland delar av norra Tyskland som Pommern att alla de här områdena skulle införlivas direkt i det svenska riket så tänker han sig en personalunion med Brandenburg hur då? Jo, genom att låta sin dotter Kristina gifta sig med svåger Georg Wilhelms son Fredrik Wilhelm Alltså, Fredrik Wilhelm och Kristina skulle bli kungaparet över detta rike. Axel Oxenstierna blir entusiastisk över idén och skriver Så framt Sverige och Brandenburg kunde förenas vore näppligen i Europa en sådan stat att finnas och kunde bjuda huvudet åt vem den ville. Gustav Adolf skickar efter sänderbud från Brandenburg för att diskutera saken och föreslår att Fredrik Wilhelm ska skickas till Sverige för att bekanta sig med Sverige och svenskarna. Att Fredrik Wille är 12 år och Kristina är 5 
Och att de dessutom alltså är kusiner är uppenbarligen inget som hejdar kungen i hans tankar. Ja, vad säger de om en sån här idé? Jag tycker det låter spännande. <laughs> ja, ja visst. Eh, mm. det, det, det tyder väl lite på att han planerar så här att han går kanske händelserna lite i för. En viss maktfullkomlighet eh, eh, tycker jag vi sneglar vid. Sen tror jag att han är medveten om att han är ständigt är i stor fara. Det där vi pratade om tidigare, vi ska återkomma till det. Att han är alltid i första ledet så att säga, i strider. Och han är ju verkligen nära döden ett, ett otal gånger som jag berättade om i tidigare avsnitt. Eller hur? Så att rätt som det är så, så kanske någon annan måste ta över. Och det, då han kanske tänker på framtiden. Eh, och ja, i krigsguden mars månad då återupptas kriget. Tilly har efter nedlaget vid Breitenfeldt samlat ihop en ny armé. Han försöker undvika en strid med Gustav Adolfs huvudarmé och siktar in sig på att möta kungens utspridda styrkor. Vid ett slag den 9 mars angriper han Gustav Horn vid Bamberg. Ett slag som slutar med seger för Tilly. Men nu har Gustav Adolf satt sig i rörelse eh, som han tidigare följt Elbe och Ren tänker jag nu följa Donau mot kejsarens vin. Till du förstår att han måste möta honom och hejda honom. Efter att ha gått via Nynberg tågade svenskarna till Donau och möter till vid den lilla staden Rhein vid Donaus biflod Lech. Här vinner Gustav Adolf en ny seger. Tilly blir svårt skadad, träffas av en kanonkula i ena knät och avlider 73 år gammal av stelkramp på grund av skadan eh, han hade fått ett par veckor senare. Gustav Adolf fortsätter nu norrut mot Augsburg och intar den staden. Hans nästa mål är Ingolstadt där den bayerske hertigen Maximilian, den katolska ligans ledare, befinner sig. Men Ingolstadt är väl befäst. När Gustav Adolf rider utanför stadsmuren så blir han beskjuten. Och både kungen och hans häst kastas till marken. Hästen dör direkt men kungen reser sig helt oskadd fast helt blodig av hästens blod. Och vid ett nytt skott så dör en markgreva av baden som står bredvid kungen. Men Gustav Adolf lyckas sätta sig säkert och utrop- utropar Ändar äpplet icke-moget. Alltså, vi kan fråga ännu ett exempel på de händelser vi berättade om tidigare. Hur kungen är en hårsmån från döden. Gustav Adolf drar vidare via Regensburg mot Bayerns huvudstad München. Stan ger upp utan strid. Ja, nu kan man nog säga att Gustav Adolf står på höjden av sin makt. På mindre än ett år har han gått segrande fram genom hela Tyskland från Pommern till Bayern. Vägen ligger öppen mot Österrike och Wien. Vissa euforiska protestantiska anhängare hoppas att Gustav Adolf inte bara ska avsätta kejsaren utan också gå över Alperna, ner till Rom, avsätta påven, göra slut på den katolska kyrkan. Efter Tillys död sätter nu kejsar Ferdinand den andra sitt hopp till Wallenstein som kört iväg saxarna från Böhmen som vi sa. Och Gustav Adolf han befinner sig nu mellan Wallensteins katolska trupper i norr och Maximiliana Bayerns katolska trupper i söder. Gustav Adolf går nu återigen mot Nynberg dit Wallenstein förflyttat sina trupper och dit ber sig också Maximilian och förenar sina bayerska trupper med Wallensteins. 
den katolske befälhavaren håller till vid den gamla borgen där allt är väster, alltså det gamla fest. Trots ett underläge i antal soldater, trots stora problem med sjukdomar och svält bestämmer sig Gustav Adolf för att gå till attack. Hans båda främsta befälhavare blir oskadegjorda. Johan Baner får ett skott i armen och förs ut ur striden. Han får sårfeber och blir kommalicent ett halvår framåt. Denna Torstensson blir tillfångatagen och kommer att hållas fången i ett fuktigt fängelse i Ingolstadt i över ett år där han tilldrar sig en reumatism som plågar honom under resten av hans liv. Ja, man kan väl säga att Gustav Adolfs anfall misslyckas men Wallenstein drar sig undan efter flera dagars strider. Han ber sig nu norrut mot Saxen för att tvinga Johan Georg Ölgöran att bryta med Gustav Adolf. Och det här kommer få den allra största betydelsen. Det leder nämligen till att Gustav Adolf nu bestämmer sig för att avbryta den fortsatta, fortsatta marschen mot kejsarens vin för att undsätta ölgöran i Saxen. Samtidigt är inte den saxiske första någon att lita på. Han kunde övertalas och gå med Wallenstein. Och skulle Wallenstein ta över Saxen skulle också svenskarna vara avstängda från reträttvägen hem till Sverige. Förflyttningen från Bayern till Saxen går i raskt tempo. Fotsoldaterna går fyra mil om dagen. Och detta är ju bakgrunden till slaget vid Lützen som man vill få säga var den mest, det mest kända slaget i Sveriges historia. Wallenstein har i början av november slagit sig ned vid den lilla stan Lützen sydväst om Leipzig, inte så jättelångt från Breitenfeldt där svenskarna vunnit en så övertygande seger året innan. Wallenstein har skickat iväg sin främste befälhavare, sin närmaste man, Pappenheim. Antagligen för att han skulle locka svenskarna att anfalla just Pappenheim. Eller för att hindra att saxiska trupper skulle komma fram till den svenska kungen. Den här Pappenheim, han är intressant. Han hade varit med i slaget vid Vita Berget, vid Breitenfeldt och var fruktad av svenskarna. Han förde befäl över ett rytteri kallad Pappenheimare. Som var kända för sitt mod och sin lojalitet. Det finns ett uttryck. Ich kenne meine Pappenheimer. Alltså jag känner mina Pappenheimer eller Pappenheimer. Vilket ursprungligen betyder att man känner till med vilka man har att göra. Men det uttrycket har även använts ironiskt. Att man känner sina Pappenheimer. Alltså, alltså negativt. Alltså, de, är, de är inte mycket att hänga i julgran. Har, har du hört det uttrycket? Jag känner mina Pappenheimer. Jag kanske har försvunnit idag. Ja, aldrig. Jag kan nej, test, nej. testa det på mina tyska vänner kanske. De vet. Ja, 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 oerhört intressant. Du får återkomma till, till, om, om detta. Eh, vad händer nu då? Jo, eh, om inte Gustav Adolf skulle anfalla har Wallenstein planer på att göra Lützen till sitt vinterkvarter. Men Gustav Adolf går inte österut mot Pappenheim utan bestämmer sig för att anfalla Wallenstein. När han får reda på att Pappenheim och hans trupper inte längre är kvar hos, hos Wallenstein. Den svenska kungen utropar. Nu tror jag sannoliken att Gud givet mig fienden i händerna. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. 
Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den 5 november gör svenskarna som befinner sig 6 kilometer söder om Lützen ett försök att närma sig Wallenstein. Men de hindras av ett misslyckat försök att forcera ett vadställe som försvaras av kroatiska soldater. Wallenstein får reda på att svenskarna närmar sig och skickar bud mitt i natten mellan den 5 och den 6 november till Pappenheim att han genast ska bryta upp och ansluta sig till Wallenstein. Och samma natt Håller man nu krigsråd i det svenska högkvarteret? Ska man gå till attack på morgonen innan Pappenheim kommer, eh, kommit? Eller invänta förstärkning från Johan Georg Ölgöran och hans saxiska armé? Gustav Adolf bestämmer sig för att gå till attack i gryningen. Gustav Adolf formerar sina styrkor redan vid klockan fyra på morgonen och avancerar i det bäcksvarta mörkret över de höstplöjda, leriga åkrarna. Vid tiden står de båda sidorna mot varandra, men den berömda lytsendimman omöjliggör att slaget ska komma igång. Wallenstein har dessutom satt eld på staden Lytsen så brandröken därifrån blandar sig med dimman. De båda arméerna är ungefär jämstarka, båda strax under 20 000 man. Men Pappenheim han närmar sig med cirka 5 000 för att förstärka Wallensteins sida. I väntan på att dimman ska lätta så sjunger man salmer, förfäras ej du lilla hop och vår gud är oss en väldig borg. Vid 11 lättar dimman och slaget kommer igång. Kungen drar sitt svärd, knäpper händerna och utropar Jesus, hjälp mig idag att strida till ditt heliga namns ära. Framåt! I Johan Baners och Lennart Torstenssons frånvaro är kungens nu främste befälhavare Bernad av Saxen Weimar. Svenskan går till offensiv. Man vill ha ett avgörande innan Pappenheim kommer. Men svenskarna lyckas inte bryta igenom de kejserliga linjerna och vid tolvtiden kommer Pappenheim. Och nu går de kejserliga till offensiv och tar initiativet. I det för svenskarna svåra läget så blir Pappenheim träffad och svårt skadad av en kanonkula. Han förs ut ur striderna och avlider av sina skador dagen därpå. 
stor förvirring uppstår då den karismatiska Pappenheim har försvunnit ur striderna. Svenskarna har nu en ny chans att ta över kommandot och slå in en kil mellan Wallensteins huvudarmé och de flyende Pappenheimarna. Men man lyckas inte och dessutom har dimman kommit tillbaka. Det är nu Gustav Adolf bestämmer sig för att han ska kunna avgöra slaget genom att personligen leda den svenska centern. Leonet från Norden visade ju i slaget dödsfraktande mod och hade ju som vi berättade tidigare avsnitt varit ytterst nära att stryka med vid flera tillfällen. Men i dimman kommer han ifrån sina småländska ryttare från Eksjö och blir med några få egna soldater omringad av fientligt kavalleri. Ett handikapp för kungen förutom dimman är också att han är svårt närsynt. Dessutom kan han inte efter den kulan han fick i slaget i Dirichau som vi berättade om bära ett harnesk, du vet sån skyddsväst, som skydd mot fiendens kulor. Gud är mitt harnesk brukade han säga. Nu har alltså kungen blivit skild från de flesta av sina soldater. Gustav Adolfs häst, Streif, blir träffad av ett pistolskott genom halsen. Kungen får ett skott i vänster armen ovanför armbågen. En kejserlig soldat har lagt märke till att svenska soldater lämnat plats för sin kung och ropar skjut på den där, det måste vara en förnäm herre. Kungen blöder, ropar en svensk soldat. Det är ingenting, raskt framåt, ropar kungen. En av de få kvarvarande av kungens män, härtig Frans Albrecht av Saxen-Lauenburg, försöker föra Gustav Adolfs strejf ur striden. Men då får kungen ett nytt skott mellan axlarna, ramlar ur saden, blir hängande i stigbyglarna. Den skadade hästen skakar av honom och springer därifrån mot de svenska linjerna. Även härtigen flyr. Nu finns bara en av kungens män kvar, hans 18-årige livpars August von Leubelfing. Pojken som själv är skadad försöker lyfta upp Gustav Adolf på sin egen häst. Varför tror du att det är en omöjlig uppgift? Kanske fettet som räddats honom tidigare nu visar sig vara förödande. Visst, som vi har konstaterat, som Oxenstierna sa att kungen blev med tiden tämligen feten och ett understatement. Han hade en enorm kroppshydda, så ynglen orkar helt enkelt inte lyfta upp honom. Och nu skriker en av de kejsliga ryttarna. Vi rester! Vem är han? Och Lorbefing vägrar svara, men kungen ropar själv. Jag är konungen av Sverige och det kanske inte var det smartaste svaret för då börjar kulorna vina och Gustav Nadalor får ett dödande skott genom huvudet. Ja, det här är väl ett av de mest dramatiska scenerna i vår historia, eller vad säger du? Jo, men det är någonting som till och med min generation känner till, ja, det... Och sen äter vi bakelser också. Ja, visst, visst, visst. visst. Ja, förutom kanske en av partiordförande. Ja, eh, mm, att, att kungen har stupat, det förstår man när den blodiga strejf med tom sadel kommer tillbaka till den svenska huvudären. Bernada Weimar tar över det högsta befälet och utropar Svenskar, finnar, tyskar, vår frihetsförsvarare är död. Framåt för att hämnas hans död. Och mellan tre och fyra på eftermiddagen genomförs kraftfulla motoffensiver av svenskarna och Wallenstein retirerar. Vid femtiden kommer mörkret vilket gör att Bernhard inte kan utnyttja framgångarna. Två timmar senare drar sig Wallenstein undan med sina trupper till Leipzig. På slagfältet hittar man kungens blodiga kropp. 
hans lik, vanställt av alla sår, söndertrampat av hästar, plundrat på delar av kläderna. Slaget i Lützen kan ses som en svensk seger. Saxen räddades, den kejsliga armén hade tvingats på flykt. Men här kan man ju verkligen tala om en pyroseger. Den protestantiska sidan har förlorat sin store ledare och han var faktiskt oersättlig. Och det ska vi berätta mer om nästa gång om två veckor. Vad händer efter slaget? Så tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Ja, stort tack. Bra avslutning. Bara en liten kommentar. Det här, det kanske vi kan gå in på nästa gång. Men jag sa just att vi äter bakelser den 6 november. Eh, varför firar vi hans nederlag? Det blir en fråga att diskutera kanske. Ja, verkligen. Det där vi berör tidigare. Va? Att, att, ja, Vasaskeppet har vi sagt. Exakt. Ja. Lytzen, Poltava. Det är väl de två mest kända slagen. Gustav Adolfs död, Karl XII död och så vidare. Gustav III, maskeradbalen och så. Att man har mer kännedom om, om nederlag och kungastöd. Det, det, mm. ja, det är intressant. Det, det får vi ta upp om det ligger i den svenska självbilden på något vis. Eller? Ja. Jantelag, kan det vara jantelag? Ja, ja, ja kanske det. Fast men det är vi... dansk. Ja. Mm. Varför äter vi bak? Ja, ja. Ja, men tack så mycket så hörs vi om två veckor då. Ja. Vi, vi, vi måste hämta oss lite grann efter det här dramatiska slutet och smälta vad som har hänt och det tar väl kanske 14 dagar. Ja. Så, så, tack Fredrik och tack lyssnare och du låter vi Martin Risen avsluta med sitt orgelspel. Tack och hej! glasses or want a fresh new style warby parker has you covered glasses start at just 95 bucks including anti-reflective scratch resistant prescription lenses that block 100 of uv rays every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape and with warby parker's free home try-on program you can order five pairs to try at home for free shipping is free both ways too go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free warbyparker.com covered Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.